0: Habemos disfrutado de su invaluable presencia. Su visita nos ha llenado de alegría. Siempre se disfruta mucho tener huéspedes como usted. Sé que es tarde, y le agradezco que haya aceptado caminar conmigo esta noche. Usted merece una despedida especial. Es una suerte que, con este clima tan lluvioso, trajera entre sus maletas ropa oscura. Veo que las botas que el jardinero le prestó le quedan un poco grandes, pero le servirán sin duda para nuestra travesía. Continuemos. Lo que está por ver parece salido de un cuento, aunque usted decide si es uno de fantasía o uno de terror. No, 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 por favor, no se preocupe. Solo estoy jugando con usted. Sombras de la casa grande. Oh, ¿Qué va? ¿Qué va? Va a estar bien. No se asuste es siempre mejor avanzar que volver por los pasos caminados. Además, ya estamos muy cerca. Tenga cuidado. Sí, 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 por ahí. Este bosque está muy oscuro. No alumbra ni la luz de la luna. Y con la lluvia torrencial que ha caído, es difícil caminar. Pero el que se haya terminado esta tormenta, seguramente nos dará las condiciones favorables para nuestro avistamiento. Venga. Es por este lado. Muy bien. Interrémonos más en el bosque. Tenga precaución. Aquí sigue cayendo un poco del rocío de las hojas de los árboles. Mm, Se siente frío, ¿verdad? Vayamos más despacio. Ahí están. Esas pequeñas lucecitas danzando en la oscuridad como estrellas tintineantes que descendieron del cielo. ¿No le parecen maravillosas? Sí, mi amigo, son luciérnagas. Le he traído a este nuestro pequeño santuario para que disfrute de esta vista antes de partir de la casa grande. ¿Parecen extraordinarios esos animalitos que parecen escarabajos con esa luz amarillo-verdosa? Para mí son fascinantes. ¿Sabía usted que las luciérnagas hacen eso para atraer a su pareja? Sí, así es, como los grillos con su grillar. (risa) Pero en este caso... Las luciérnagas de los bosques que rodean a la casa grande son, digamos, especiales. Atraen no solo a otros bichitos, sino también a los seres humanos. Como a usted, que lo veo embelesado con su vaivén. Esto que usted está viendo es la etapa final de su vida. No, 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 la de los insectos, por favor. ¿Qué ocurrencias? (risa) Bueno, ah, quizás la suya también, pero eso no se lo diría así de claro y directo. ¿O sí? (risa) En fin, como le decía, estos pequeños animalillos son diferentes a cualquier luciérnaga de cualquier otro bosque mexicano. Las que están aquí atraen. Hipnotizan, Hacen sentir tal tranquilidad que uno se va perdiendo poco a poco en ellas. Digamos que después de verlas por determinados minutos, se experimenta algo muy inusual al volver a descansar. ¿Ha escuchado hablar de los sueños lúcidos? Mire, le cuento. Cuando soñamos entramos en otros planos de nuestra realidad. Los sueños lúcidos son cuando estamos dormidos, pero nos encontramos conscientes de que estamos soñando y nos sentimos despiertos, capaces de gobernar y actuar en nuestro propio sueño. Sin embargo, estas luciérnagas embrujan la mente, hacen que uno se internen demasiado en el sueño, capaz de interactuar con las otras, personas que están en esa aparente realidad y lo forzan a uno a preguntar la hora y la fecha dentro del sueño. <ríe> ¿Que no ve lo peligroso de esto? <ríe> Mi amigo, <ríe> esa es la peor observación que pudo haber realizado. <ríe> Verá, preguntar la hora dentro de un sueño podría significar un mal presagio. Intentar saber la hora y la fecha de esta experiencia podría atraer entes de otro plano espiritual que intentarán ingresar a su mundo. (coughs) A nuestro mundo, quise decir. Un sueño puede convertirse en una pesadilla en cuestión de segundos. ¿No le parece suficiente? Para que le quede más claro... Digamos que, al momento de soñar, nuestro subconsciente abandona el plano físico para trasladarse al espiritual. Es por ello que nosotros pasamos a ser visitantes de ese plano y, al preguntar la hora fecha en el sueño, pondríamos en evidencia de que, en efecto, no pertenecemos ahí. De tal manera que entidades de ese lugar, buenos o malos, buscarían la manera de adherirse a nosotros para acompañarnos y llegar a nuestra realidad. Por supuesto que han habido innumerables huéspedes de la casa grande que han experimentado esos sueños lúcidos cuando van a descansar después de ver a las luciérnagas. Todos comentaban a la mañana siguiente que cuando preguntaban la fecha y la hora en el sueño, todo se volvía gris a su alrededor rápidamente se encontraban en una parálisis de sueño, mencionaron también que comenzó un hormigueo en su cara que luego se diseminó por todo el cuerpo, en su sueño gritaban y gritaban por ayuda, pero por supuesto nadie del personal de la casa grande escuchó nada, todo era tranquilidad absoluta, claro está, hasta que pudieron despertarse. Algunos huéspedes se indicaron sentir como si se les hubiera, ¿cómo dice? Ah, oh, sí. Pero tanta gracias expresión, como si se les hubiese subido el muerto. Pero otros han tenido convulsiones sin poder volver a despertar. Sus ojos se ven en movimiento a través de los párpados, como sufriendo la peor de las pesadillas. Y ahí se quedan atrapados. No no han fallecido, se quedan en ese trance de por vida, incapaces de salir de ese laberinto de terror interminable, sudorosos, sin fiebre, aparentemente sanos, pero su mente está tomada por, digamos que, por alguien más. Lo veo más interesado y curioso en el tema. Sin embargo, amigo mío, me llama la atención que aún con lo que le he contado no logra quitar los ojos de las luciérnagas. Me parece incauto e irresponsable de su parte. Hmm. De casualidad mencioné cuántos minutos se puede ver a las luciérnagas de la casa grande sin tener esos eh, efectos secundarios. Son trece y... Me parece que usted se ha pasado por tres minutos. Vaya, me parece apropiado que intente no dormir. Que pase sus noches en vela de ser posible. Que procure no sucumbir ante el cansancio. Ante esa pesadez que comienza a sentir en sus ojos. Que comienzan a hacer un parpadeo más veloz para mantenerse abiertos, sintiendo su cabeza más y más pesada, sus piernas incapaces de sostenerle y la espalda cada vez menos erguida. Lo veo bostezar. Sé que le encantaría llegar ahora, luego de este paseo, a esa cama tan cómoda y con tantos cojines acolchonados que prepararon con tanto ahínco para usted. Descansar para preparar su salida mañana temprano. Yo que usted tendría miedo esta noche de mi propia mente, de dormir, de soñar de tener un sueño lúcido con alguien que parece un amigo un familiar, incapaz de confiar en mí mismo y no poder controlarme y preguntar la fecha y la hora. Yo en su lugar andaría por los sueños como un mudo y un ignorante. A veces más vale no saber lo que uno se muere por preguntar. Quizá ese simple hecho, preguntar, Podría ser su perdición. En fin, discúlpeme, pero no puedo pedirle que descanse. Lo que puedo pedirle es que se pregunte si, en lo que hablábamos y veía a las luciérnagas, no habrá ocurrido la posibilidad de que ya esté dormido y este sea un sueño lúcido. ¿Será que su aparente realidad es un sueño del que está encerrado viendo a las luciérnagas en un supuesto bosque una y otra y otra vez? Y sobre todo, mi pregunta más importante, ¿con quién se encuentra usted? ¿Confía en quien está parado a su lado? (risa) No se preocupe. Yo le diré lo que no quiere preguntar. Son las 3 con 33 de la madrugada, del día 13, del mes 3, del año que termina en 3. <risas> Dulces sueños. Sombras de la Casa Grande, impregnado del alter ego demoníaco de Luis Eduardo Castillo, nacido de la oscuridad de Yolanda Castillo, con las psicofonías esquizofrénicas de Edwin Irigoyen y las invocaciones de Daniel Padilla, producido interdimensionalmente con Israel Pérez y Fernando Santa María para Portal Sonoro.